0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freaky Finance Podcast. Heute präsentiert dir Vincent eine spannende Gesprächsrunde der Vermögensakademie von Eva Arbert und wünscht dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Heute wir wieder hier zusammen, leider heute ohne die bezaubernde Annette Weiß die sich heute ein bisschen auskuriert, Ich mit dickem Schal und so einem großen Teepot. Alle anderen hoffentlich bei allerbester Gesundheit.
2: Ja. ja. Auch noch ihr Teepot? <lacht> ich suche gerade meinen Teepot. Irgendwie habe ich ihn stehen lassen.
1: Ein Teepot hat wirklich eine respektable Größe. Und heute, es ist ja schon Dezember, wollen wir. es ist noch nicht Dezember, es ist fast Dezember, der erste Advent ist schon hinter uns, liegt schon hinter uns, wollen wir uns ähm, doch einfach mal den Rückblick auf das letzte Jahr und vielleicht auch so ein bisschen der Prognose für das nächste Jahr zu wenden, um zu schauen, wie das Börsenjahr gelaufen ist, wie das Jahr in den Anlagen gelaufen ist und wie das nächste Jahr laufen wird. Wenn ihr Fragen habt, stellt ihr auch gerne mit rein auf Facebook oder unter den Aufzeichnungen, wo ihr das auch immer euch anschaut, dann gehen wir da auch total gerne noch drauf ein und ansonsten möchte ich euch natürlich nochmal unsere illustre Runde hier in zwei, drei Worten vorstellen. Ladies first, zuerst Dani Patum, AK-Geldfrau, unsere Frau für die knallharten Fakten als Wirtschaftsjournalistin und als Expertin für Finanzen unterwegs, zeigt vor allem Frauen, wie sie ähm, ihr Beziehung zu Geld so reden können, dass sie mit Spaß, Freude und leicht ein Vermögen aufbauen können, Schritt für Schritt. So Schön, das. dass du dabei bist. <lacht> Danke, ja, freue mich, euch mal wiederzusehen. Ich, ich glaube, mein Internet.
2: Ist mein Internet so schlecht ich oder Eva? Eva?
3: Ich befürchte, die Eva hängt ein bisschen.
2: Ja, ne?
1: Wie alle drei Eva. anderen sind. Genau, Eva, ich, ich glaube, Dani hängt. Nee, ihr hängt alle drei, bis mir eingefallen ist, ich werde hängen. Was heißt hier ein
3: Geisterfahrer? Was. Hunderte.
1: <lacht> <lacht> Hunderte Geisterfahrer. Hunderte. Ja. Ich war der Geist, entschuldigt. Ja. Ähm, äh, meine Kinder hängen da hinten gerade in der Internetleitung rum. Vielleicht muss ich sie da rausschmeißen. Ja. Aber äh, ich, hoffe, ich hoffe, die Vorstellung von Dani hat noch, ist noch geglückt. Dann haben wir natürlich auch wieder unsere beiden wunderbaren Herren mit dabei. Ach übrigens, ihr könnt von allen natürlich die Blogs auch ähm, abonnieren. Da gibt es immer ganz, ganz viel Spannendes zu lesen. Also drei Größen der Finanzblogger-Szene hier heute Abend, wie immer im Finanztalk. Und dann den Luis Pazos von Nur Bares ist wahres, unseren Experten für Hochdividendenpapiere für, ähm, ja, abgefahrene Anlagen wie die Real Estate Investment Trusts und andere Dinge, der sich gefühlt in jedem Thema, zu dem ich ihn jemals irgendetwas gefragt habe, extrem gut auskennt und so natürlich auch zum Thema der Finanzen und immer sehr bereichernde Beiträge in unseren Finanztalk einbringt. Schön, dass du dabei bist.
3: Ja, ich freue mich auch, euch wiederzusehen. Wir hatten ja einmal ausgesetzt und ähm, ja, von daher auch von meiner Seite aus, guten Abend und natürlich noch äh, die Erwähnung. Äh, bei Dani lohnt es sich besonders, auf die Seite zu schauen, denn die erstrahlt ja seit heute im ganz neuen Design.
1: Sehr schön. Äh. Dann sollte man das auf jeden Fall mal anschauen, damit man da einen guten Blick dafür oder damit man einfach auch von den tollen Inhalten von Dani, nicht nur von dem tollen Design, sondern auch von den tollen Inhalten partizipieren kann. Ähm, und dann haben wir noch unser Nordlicht dabei bei dem ich, wie ich inzwischen gemerkt habe, manchmal zu Unrecht sage, dass er gar nicht so viel erzählt. Denn wenn es ein Thema gibt, was Vincent begeistert, dann kommt man kaum dazwischen. Und Vincent erzählt richtig viel. Ähm, Vincent ähm, ist unter Freaky Finance unterwegs, schon seit ganz, ganz vielen Jahren sehr erfolgreich an der Börse mit dabei, hat viel Hochs und Tiefs mitgemacht und kennt sich richtig, richtig gut aus, lässt seine Leser regelmäßig daran teilhaben, was für schwindelerregend coole Renditen und Dividen, Renditen und Dividenden, er monatlich inzwischen mit seinen Depots einsammelt, auch immer einen Blick wert, super, super spannend, schön, dass auch du da bist.
0: Ja, danke, dass ich da mal sehr darf und guten Abend.
1: Natürlich, immer, sehr gerne. Und wie gesagt, heute wollen wir nutzen, dass wir noch nicht so ganz spät im Jahr sind, aber auch spät genug, um mal einen Rückblick zu wagen und um mal zu überlegen, wie das nächste Jahr weitergehen konnte. Denn das Jahr war, wie ja auch schon das letzte, ziemlich gebeutelt. Das haben wir, glaube ich, alle erfahren. Erfahren es jetzt aktuell gerade wieder, dass viele Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir sie kennen. Wie hat sich das denn auf die Börse ausgewirkt? Ist das Börsenjahr, ist das Finanzjahr eures Erachtens nach so gelaufen, wie ihr es euch erwartet hättet oder ist dieses Jahr besser oder schlechter gelaufen, als ihr es euch vorgestellt hättet?
0: Wenn ich kurz anfangen soll, dann würde ich sagen, es ist erstaunlich gut gelaufen, nachdem wir ja letztes Jahr vom corona gebäude sind oder beziehungsweise eigentlich immer noch sind. Aber auch die Kurse haben ja stark gelitten damals. Wir erinnern uns an diese spektakuläre Folge, wo mir nicht mehr viel zu eingefallen ist zum aktuellen Marktgeschehen, als Corona seinen Höhepunkt hatte. Und ja, seitdem sind ja die Kurse eigentlich ähm, ziemlich wie an der Schnur äh, gezogen, steil bergauf gelaufen, sage ich mal. Viele sprechen auch schon von Übertreibung, ähm, nötigen Marktkorrekturen. Und ja, am Freitag war es dann soweit. Da gab es dann mal ein äh, zumindest ein kleines Zwischenbeben aufgrund der neuen Variante, die da ähm, aufgekommen ist. Und heute geht es aber auch schon wieder munter hoch. Ich gucke hier auf meinen zweiten Bildschirm. Äh, sieht alles grün aus heute, in, zumindest in der Mehrheit oder die großen Indizes. Ja, wie geht es weiter, weiß ich natürlich wie immer nicht. Ich kann nur sagen, für mich ist es äh, erstaunlich gut gelaufen. Oder was heißt, also auch für mich persönlich, aber aus meiner Sicht, ähm, konnte man vielleicht gar nicht ähm, eine so gute äh, Kursentwicklung am Aktienmarkt, also ich rede jetzt von, äh, von, von den großen Aktienmärkten, konnte man vielleicht gar nicht unbedingt erwarten aufgrund der äh, Corona-Situation. Da gab es ja auch... Auf und Abs und äh, ein Sommer, wo man fast schon wieder meinte, es ist relativ normal. Jetzt äh, sind wir wieder in, kurz vorm Lockdown und naja, es ist ein Auf und Ab, aber die Börse lief eigentlich äh, mehrheitlich auf, also aufwärts und ja, das freut mich natürlich als Anleger auch. Ähm, aber man lebt auch ständig in der Angst eines äh, größeren Rückschlags, beziehungsweise es könnte ja jederzeit auch sein, dass eine ja eine Konsolidierung oder etwas in, in, in der Art startet und eben auch mal länger anhält. Und da bin ich dann auch gespannt, die Leute oder die vielen Leute, die glücklicherweise auch jetzt nach Corona an die Börse gekommen sind und in Aktien oder ETFs investieren, die kennen ja nur die Bewegung nach oben. Und ich hoffe, die spült es nicht in der großen Anzahl wieder aus dem Markt, wenn sie merken, dass es auch mal länger in die andere Richtung gehen kann. Also was wir bis jetzt hatten, war ja, Immer mal tagesweise vielleicht ähm, ein mittelgroßer Abschlag, aber ähm, spätestens am übernächsten Tag ging es ja dann eigentlich schon wieder hoch, äh, sodass jeder Dip, wie es so schön heißt, äh, gekauft wurde. Naja, aber wenn das mal äh, eine Zeit lang nicht mehr so sein sollte, bin ich gespannt, wie viele von den ähm, Neulingen dabei bleiben und das aushalten oder äh, dann äh, vielleicht eben auch ihre... Strategie oder ihre Risikotragfähigkeit neu definieren und überdenken müssen. Aber auf jeden Fall schön, dass ähm, auch der Crash ein Stück weit dafür gesorgt hat, dass viele ähm, wieder den Weg äh, in die Aktienanlage gefunden haben. Ein Stück weit natürlich auch zwangsläufig, weil es woanders äh, nichts mehr zu holen gibt, sagt man ja immer so schön. Äh, vielleicht noch am Immobilienmarkt, wobei da natürlich die Preise auch heiß gelaufen sind. Aber äh, wenn wir das gute alte Sparbuch denken, wissen wir ja nun alle, dass das ähm, ja, von der Inflation aufgefressen wird, das Guthaben, was wir dort zu liegen haben. Deswegen sind Aktien heute alternativlos. Und ja, mit diesem schönen Aufwärtstrend äh, begrüßen wir viele neue Marktteilnehmer und hoffen, dass es sie nicht vorstreckt wieder äh, raushaut, wenn es dann mal eine länge äh, Konsolidierung geben sollte. So, ich habe mich weit ausgeholt und übergebe an äh, den nächsten, der gerne möchte.
1: Da soll noch einer mal sagen, du würdest wenig erzählen. Ne? Das war Vincent, doch, der hat doch super. heute Biberwasser
0: getrunken
3: hier. <lacht> nur Tee bis jetzt. Äh, nur Tee. Ja, äh, ja. wenn es recht ist, schließe mich einfach an. Ich fand es, muss ich sagen, zumindest die ersten neun Monate des Jahres äh, beängstigend ähm, kontinuierlich, weil das tatsächlich so ein bisschen, an der, das ein bisschen äh, de facto an der Schnur gezogen war. Ja, man möchte fast sagen, wie so ein hochverzinstes Tagesgeld. Bis dann, das ist aber auch schon wieder so ein bisschen Vergessenheit geraten. Wir hatten im September, von Anfang September bis Anfang Oktober, da haben die Kurse auch schon mal allerdings bröckchenweise so nachgegeben, so einen Monat lang und haben danach aber wieder den Trend aufgenommen. Und ja, bis letzten Freitag dann das Ganze, ja, das kann man, wie soll man das nennen? Also, ja, ein kleiner Kursrücksetzer. Aber was ich da schon bemerkenswert fand in den sozialen Medien und kann man ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, separat, was der Vincent eben sagte, gibt eben viele neue Teilnehmer und ähm, anhand der sozialen Medien fand ich schon die Reaktionen, dass da unheimlich viele Leute schon sehr nervös geworden sind bei eigentlich gar nichts, ja. Also da waren ja dann so Diskussionen im Raum, äh, ja, soll ich jetzt lieber alles verkaufen? Äh, haben wir jetzt wieder einen Crash und so weiter und so fort? wo ich natürlich mir schon so ein bisschen die Augen gerieben habe, gesagt, naja, also gut, kann man sich natürlich fragen. Aber ähm, ja, also wenn ich schon bei minus 1, minus 2 Prozent nach so einer Strecke nervös werde, hm, okay. Ne? Und das Zweite ist äh, natürlich, ähm, ich hatte jetzt im November auch einen Vortrag und ich habe im Prinzip äh, gerade die Anleger, die jetzt ähm, vielleicht nicht mehr 20 sind oder vielleicht auch so ein bisschen mehr auf der hohen Kante haben, die befinden sich ja so ein bisschen in der Situation vom Buridanschen Esel, der zwischen den Heuhaufen verhungert, wobei der eine Heuhaufen halt Rendite ist und der andere halt Sicherheit. Das ist ja halt eben jetzt, finde ich, so eine doch besondere Herausforderung, weil wir ja eben auf der einen Seite das Problem haben mit dem besagten Sparbuch oder allen im Prinzip ja, sicher im Sinne der Kapitalmarkttheorie, sicheren Anlagen, fahren wir eben Verluste ein, das ist klar. Ja, auf der anderen Seite ähm, darf man eben auch nicht vergessen, dass es eben in den letzten äh, Jahrzehnten immer mal wieder auch lange Phasen gab, wo wir real Kursverluste gesehen haben. Kann ich gleich nochmal, ich habe drei Stück mal rausgesucht und dann schlackert man schon ein bisschen mit den Ohren, wie lange da ein Anleger gebraucht hat, um wieder auf Pari zu kommen. Also reden noch nicht mal von Gewinnen, sondern wirklich nominal ähm, auf die Nulllinie. Und da finde ich, das ist so... Bisschen das Thema, was mich natürlich auch so ein bisschen umtreibt und vermutlich viele andere auch, weil ich habe eben keine Lust mehr, 15 Jahre dann zu warten, wenn einmal so ein ordentlicher Kursrücksetzer kommt, bis ich dann wieder da bin, wo ich heute bin. Und das sehe ich so ein bisschen als die Herausforderung für die künftigen, ja, eventuell Jahre, was jetzt das Börsenpaket angeht. Ansonsten klar, alles hochgegangen. Die einzigen, die Verluste erlitten haben, real, sind letztendlich die, die. Kurzfristige sichere Geldanlagen gehalten haben in
2: 2021. Ja. Ja, da würde ich doch, da schließe ich doch gleich an. Also mich hat es tatsächlich erstaunt, dass die Märkte so gut gelaufen sind. Also die Aktienkurse in der Tendenz die ganze Zeit eigentlich gestiegen sind. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass wir über das Jahr mehr Pleiten sehen, dass wir irgendwie mehr Disruption sehen in der Wirtschaft. Das, das ist irgendwie alles extrem abgefedert worden, wo ich, bin, ja, wo ich nicht einschätzen kann von außen, weil ich bin nicht mehr so drin, was ist tatsächlich in der Wirtschaft passiert, wer wird da wie noch am Leben gehalten und wer, ist eigentlich schon, wer müsste eigentlich schon einen Haken hinter sein Geschäft machen. Also das, das habe ich ja, nicht mit Freude so beobachtet. Klar ist es gut, wenn die Kurse hochgehen, aber irgendwie denke ich mir, da, steckt, ähm, da stecken auch einige, ich meine, Wirtschaftsleichen drin. Das ist das eine, was mich umgetrieben hat. Ähm, dann im Jahresrückblick auch der, der Dip in den Emerging Markets. Ne? China hat... Ähm, Kriegt jetzt nicht mehr ganz auf die Reihe. Chinas äh, Führung hat ja einige der großen Tech-Konzerne so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen und von Zerschlagung gesprochen und sie werden sie beobachten und einige Teile eventuell auch abspalten. Das hat den Emerging Markets, in, in die Emerging Market Indizes ja so, ne, dem Lasten nicht mehr so mit hoch wie in den vergangenen Monaten und teilweise auch Jahren, sondern es ging wirklich deutlich abwärts. Und ähm, ich frage mich auch angesichts der Entwicklungen in China, ob das noch ein gutes Investment ist oder ein Investment, was man vertreten kann. Das ist das, was mich rückblickend auf das Jahr beschäftigt. Für das nächste Jahr ist China wirklich noch ein Investment für mich unter ethischen Gesichtspunkten vor allen Dingen und auch was, was die, die Art und Weise angeht, mit der dort Wirtschaft betrieben wird. Ich habe da durchaus ein, ein, ein ähm, ich finde das durchaus positiv, wenn ein, ein Staat auch deutlich mal eingreift. Ich würde zum Beispiel Facebook auch zerschlagen. Also ich finde diesen Mut, den die da haben, schon zu so sagen, okay, das ist eine Diktatur. Auf der einen Seite finde ich das ganz positiv, auf der anderen Seite die, die ethischen Bedenken habe ich schon relativ, relativ stark bei China. Das sind so die beiden Dinge, also mit China, was mich umtreibt und das... Dass, man nicht, dass wir nicht wirklich sehen können, wie die Wirtschaft wirklich aufgestellt ist. Und dass die Kurse meiner Meinung nach nicht das wirkliche Bild widerspiegeln, wie es den Unternehmen geht. Kann, würde ich auch in die Runde geben, Louis und Vincent, das ist etwas, was ich persönlich nicht wirklich richtig einschätzen kann. Dann haben wir gesehen, dass das Verwahre Verwahrentgelt wirklich Bewegung reinbringt. Die Leute denken, oh, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Und dass das ganze niedrigzinsumfeld ja im Grunde nach einer Erhöhung schreit, aber die jetzt nicht kommt, längere Zeit wahrscheinlich auch nicht und äh, das ja auch mit den Aktienkursen was macht, was ich auch nicht so, was auch nicht so gesund sich anfühlt. Also ich bin so ein bisschen, ich bin nicht euphorisch rückblickend auf dieses Jahr, auch wenn es gut gelaufen ist in meinem Depot insgesamt, betrachte ich das doch mit Skepsis.
3: Ja. Geht mir genauso. Ich finde das irgendwie so etwas gespenstische Atmosphäre, die sich ja. über die Kapitalmärkte gelegt ja. hat. Ja, also es ist irgendwie ja. komischer als sonst die Jahre.
1: Ja, finde so ich so. auch. Ja. Ich finde auch, man, man hat ja so ein bisschen mit Bangen darauf geguckt, oh Gott. Also ich kann mich genau erinnern, dass im Januar letzten Jahres, als ich die erste Info gehört habe, es gibt ein komisches Virus in Wuhan. Was könnte das machen, dass Ende Januar mein Mann zu mir gekommen ist und gesagt hat, Eva, ich könnte mir gut vorstellen, dass das der nächste Black Swan wird. Und ich dachte, ach du grüne Neue, das wird unsere ganze Wirtschaft lahmlegen. Alle Kurse werden zusammenbrechen. Oh Gott, was wird das für ein Jahr? Und dann war ja schon auch eigentlich das letzte Jahr so, dass man gesagt hat, irgendwie sehen wir es nicht. Es ist irgendwie, wir sind es nicht an den Märkten, es geht alles weiter und es gibt vor allem auch einige Branchen, die natürlich stark profitiert haben, Ja, so einen Zoom ähm, oder irgendwelche anderen, die auch genutzt haben, dass alle zu Hause waren, aber dass wir große Einbrüche in der Produktivität hatten, dass einfach bestimmte Waren und Dienstleistungen nicht verkauft werden konnten, dass ganze Bereiche irgendwie nicht mehr am Leben teilnehmen konnten. Da hätte ich persönlich auch viel mehr erwartet, dass wir dramatisches Durcheinander in den Kursen sehen. was ja, Worauf ich irgendwie immer noch warte, auf das dramatische Durcheinander.
3: Nee, außer an der Toilettenpapierfront gab es eigentlich nichts Besonderes. Ne?
1: Das war ein sehr <lacht> dramatisches Durcheinander. Ja gut, aber
3: man muss halt eben auch sagen, das wurde ja nun, äh, ich meine, egal wo man hinguckt auf der Welt, mit äh, Liquidität zugekleistert in altbewährter Manier. Und jetzt war die Dosis halt noch mal, äh, ja, extra geboostert, um mal im, im, im aktuellen Jargon zu bleiben und äh, das zeigt ich natürlich Wirkung in Kombination mit den niedrigen Zinsen. Was willst du mit dem Geld machen? Wird ja noch schwierig. Ja, und dann kommt eben hinzu, wenn so eine, es reicht ja schon auch, wenn eine, die Aktionärsquote ein Stückchen ansteigt, das, so ein paar Prozentpunkte reicht ja auch schon immer, dann um, äh, ja, die Kurse dann auch weiter zu tragen. und ich ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt ein, ein Ausweis der, der Stärke ist, die, die Kurse, oder ob das eben nur reflektiert, ein Mangel an Alternativen. Ja? Also hohe Kurse können ja auch eben Ausdruck sein, naja, es ist eben alles andere ist ja noch schlechter. Ja, und, aber klar, solange das Geldkarussell weiterläuft und äh, es sind ja noch ein paar Bilöhnchen drin geplant für die, für die nächsten, also für das nächste Jahr auf jeden Fall da stehen die Chancen natürlich gut, dass das weiter trägt. Aber das hat Dani eben gut erwähnt, dass das Wohl und Weh natürlich an den Zinsen hängt. Und ich meine es ist ja nicht umsonst so, dass wir eben den, den, ich glaube, das haben wir auch schon mal thematisiert, dass wir eben den Megabullenmarkt seit den Anfang der 80er Jahre haben. Der kommt ja von einem Zinshoch hoch ja, zu einem Zinstief, dass er jetzt nicht mehr viel tiefer denkbar ist. Ja, und natürlich ist es so, es ist ja ein altbekannter Lehrsatz, äh, steigen die Zinsen, dann, dann fallen die Kurse und umgekehrt. ja Also wenn, wenn da mal eine Gegenbewegung einsetzt und Anleihen wieder sehr interessant werden, ähm, dann könnte es natürlich auch problematisch für den Aktienmarkt werden. Und genau diese Situation plus steigende Inflationsraten, jetzt haben wir dahingestellt, ob wir jetzt eine dauerhafte Inflation haben, aber sollte das der Fall sein, dann haben wir genau die Konstellation, die wir eben in den 70er Jahren hatten und die war sehr, sehr schlecht für Aktien.
1: Sag mal, Luis, magst du vielleicht einen klitzekleinen Exkurs machen? Ich nehme an, dass ganz, ganz viele unserer Zuschauer oder Zuhörer volkswirtschaftlich bewandert sind, aber vielleicht der ein oder andere nicht. Du hast gerade gesagt, ähm, steigen die Zinsen, fallen die Kurse und wird Geld gedruckt, dann geht die Inflation hoch. Vielleicht kannst du in zwei, drei Sätzen mal diese Zusammenhänge erläutern, damit man sich nicht nur auf so einen Spruch verlassen muss, sondern vielleicht auch eine Idee, was dahinter steckt.
3: Ja, so ganz... Mechanisch äh, ist das natürlich nicht. Das ist zwar holprig, aber in den Tendenz ist das natürlich so. Warum? Der Zins ist eben in einer Geldwirtschaft die, die Schlüsselgröße schlechthin und der bestimmt ja die Preise von allem. Das sieht man ja sehr gut an den Anleihen. Ja, wenn eben ähm, der Zins fällt, ja, wenn ich eine Anleihe habe, die ähm, 5% abwirft ja, auf Nominalkurs von 100 und jetzt äh, fällt der Zins auf 2,5%, also er halbiert sich, was passiert mit der Anleihe, die eigentlich 5% abwirft pro Jahr, die steigt natürlich auf 200, ja, damit sie sich wieder dem Zinsniveau auf dem Markt anpasst. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Ja. Nicht? <lacht> Nein, also nehmen wir an, ich imitiere oder es gibt einen markt die hat einen Coupon von 5%. Das heißt, die ist 100 wert und jeden Monat, jeden Entschuldigung, jedes Jahr zahlt werden 5. Euro ausbezahlt, ja, an die, die diese Anleihe halten. So, und nehmen wir mal an, das ist eine, eine Bundesanleihe. Wir befinden uns im Jahr, keine Ahnung, wann das zuletzt war, 98, ja. So, und jetzt passiert folgendes: Durch Zentralbankinterventionen, ja, die senken die Zinsen, kaufen alles auf, ähm, drücken die den Zins, den, ja, den, den durchschnittlichen Zins auf 2,5 Prozent. Das heißt, das Zinsniveau halbiert sich. Was passiert denn jetzt mit dieser Anleihe, die 5% abwirft? Ja, die bleibt ja nicht im Kurs stabil bei 100, sondern äh, alle Leute sagen, Oh, äh, ich kaufe mir diese Anleihe, solange die noch so hohe Zinsen abwirft, weil wenn ich eine neue Anleihe, die jetzt emittiert wird, kaufe, die wirft ja nur 2,5 Prozent ab, weil das ist ja das neue Zinsniveau. Ja, und was passiert dann eben mit dem Kurs der Anleihe? Der steigt natürlich. Und wie hoch steigt der? Der steigt, der verdoppelt sich. Pi mal Daumen, gibt es finanzmathematische Formeln, dann kann man das genauer berechnen, aber Pi mal Daumen wird sich der Kurs verdoppeln. Warum? Wenn der Kurs sich verdoppelt auf 200 ja, und dann eben 5 Euro ausgeschüttet werden pro Jahr, dann sind diese 5 Euro bezogen auf die 200, 2,5%. Jetzt ist, glaube ich, klar geworden. ja, Und das heißt, bei Anleihen ist es unmittelbar finanzmathematisch so, wenn der Zins fällt, dann steigt der Kurs der Anleihe. Wenn der Zins äh, steigt, dann fällt der Kurs der Anleihe. So, und Anleihen stehen immer in einem Wettbewerbsverhältnis natürlich zu Aktien. Und wenn ich äh, natürlich mehr Zinsen mit tendenziell eher sichereren Anleihen erwirtschaften kann, dann verlagern sich natürlich Dispositionen, Vermögensdispositionen von Aktien in Anleihen. Ja, und ähm, es ist eben zu beobachten, dass mittel- bis langfristig eben der Zins eben nicht nur auch die, die, die Anleihenkurse, quasi die Preise bestimmt, sondern letztendlich auch bei Immobilien ist ja genau dasselbe. ja, Dass sich dann eben ein, ein letztendlich der Zins bestimmt mit den Preis jeglicher Vermögenswerte in so einer Geldwirtschaft. Weil das natürlich auch auf die Immobilien durchschlägt, das schlägt auf die Aktien durch, das schlägt auf alle Vermögenswerte durch. Und das ist eben der Knackpunkt, wenn so ein schön sinkendes Zinsniveau, wie wir es jetzt 30 Jahre haben, ja, das hat natürlich vielleicht sogar zum großen Teil mit dazu geführt, dass wir eben im Prinzip permanent, trotz aller Crashs, ja, äh, permanent steigende Kurse gesehen haben. Ja, und ähm, umgekehrt würde es natürlich sein, wenn die Zinsen wieder deutlich steigen, dass wir dann eben eine Tendenz, fallende Kurse haben.
1: Aber letzten Endes ist es ja auch so, dass quasi Zinsen und Geldmengen zwei finanzpolitische Instrumente sind, mit denen die Wirtschaft angekurbelt oder so ein bisschen eingedämmt werden soll. Ne? Und man eigentlich auch sagt, dass ähm, wenn man die Zinsen höher macht, dass man die Privathaushalte anreizt, Geld zu sparen und verzinslich anzulegen. Und wenn man die Zinsen senkt, dass man eigentlich den, den Privathaushalten eher den Anreiz gibt, geht mal raus und investiert und lasst euer Geld nicht auf der Bank. Allerdings sind wir ja auch jetzt gerade in einem Zustand, wo wir nicht, also wir gehen gerade in den Negativzinsbereich. Das heißt, auch das letzte Geld, was noch auf der Bank liegt, wird von der Bank eigentlich versucht, in den Markt zu drücken. Aber wo wollen wir da hin? Also diesen Anreizimpuls zu investieren, den kann man ja eigentlich gar nicht mehr spielen. Ne? Also die Investitionen können eigentlich gar nicht mehr angekurbelt werden, um das, was wir als Einbruch gesehen haben, irgendwie aufzufangen. Deswegen so viel Geld nachproduziert wird, um die ganzen Firmen, wie Dani schon gesagt hat, die vielleicht schon am seidenen Faden hängen, vielleicht schon halb tote Zombies sind,
2: irgendwie noch weiterzuschleppen. Ich wollte noch, Eva, bei den Privathaushalten ist es, ja glaube ich, aber eher, dass, sie, dass die Zentralbanken dann, wenn sie den Zins so niedrig machen, dass sie dann hoffen, dass die Masse konsumiert, weil es sich eben nicht mehr lohnt, ne? gar nicht investiert, sondern konsumiert. Und auf der Wirtschaftsseite, ne, dass die eben investieren in neue Produktionsmittel und Ideen und so weiter, aber bei den Privathaushalten ist es tatsächlich, glaube ich, eher in die, in die Konsumption zu gehen, um eben über den Konsum ne, die Wirtschaft wieder von der Nachfrageseite her auch anzukurbeln. Und ich, die, diese niedrigen, diese niedrigen Zinsen von den Zentralbanken sehen wir ja eben in der Inflation in Vermögenswerten wie Immobilien und eben auch Aktien. Na, während die würden die Zinsen bei 5 Prozent stehen oder bei 6 Prozent hätten wir nicht solche extremen Vermögens, solche extremen Immobilienpreise wie in den Großstädten aktuell was ja wirklich äh, in Teilen gar keine Anlage mehr ist, weil sich das wirklich gar nicht mehr rechnet. Wenn man jetzt hohe Kredite aufnehmen müsste, wenn man es bar bezahlt oder cash, das ist was anderes, aber wenn du Kredite aufnimmst und das vermieten willst, sind ja dann auch irgendwelche wirtschaftlichen, ne, die, die wirtschaftlichen Grenzen haben wir jetzt eigentlich schon erreicht. Und ähm, dann ist eben die Frage, es geht ja immer, immer bei der Abwertung, was Luis gesagt hat, mit den Zinsen, welche Alternative habe ich für mein Geld? Ne? Entweder Anleihen oder Aktien oder Immobilien ne, oder, oder Geld an oder Cash. Und ähm, genau das ist die Frage, wo lege ich es dann hin, wenn ich keine Zinsen kriege, äh, was relativ risiko- und schwankungsarm ist. Ähm, wenn sie hoch sind, wähle ich vielleicht lieber das. Ne? Ähm, und ähm, denn das ist die Gemengenlage, in der wir jetzt sind, in die uns die, EZ, in die Zentralbank und vor allem die Politik manövriert hat. Die Zentralbanken stützen ja im Grunde nur die Politik. Ich finde immer, dass die Zentralbanken der Politik den Arsch retten, auf Deutsch gesagt, weil sie nicht ihre Hausaufgaben machen oder das tun, was getan werden müsste, ähm, in Teilen. Und ähm, ja, wo das, wo, wie das endet, da bin ich mir, da, weiß, da, da, da werde ich mit großen Augen zugucken, wie sie das lösen wollen. Wie sie das Geld wieder aus dem Markt kriegen wollen.
3: Da ich auch gewisse Schwierigkeiten. Aber übrigens auch, um zwei Mythen, mit zwei Mythen aufzuräumen, Geld ist ja eine Bestandsgröße. Das heißt, auch wenn alle Aktien kaufen, irgendwelche Leute müssen ja die Aktien verkaufen und haben dann eben das Geld, statt denjenigen, die das Geld dann eben bezahlen, um die Aktien zu erwerben. Also deswegen sind auch immer solche Artikel natürlich immer so, muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann lese, oh, die Deutschen haben so und so viel Geld auf der hohen Kante, auf unverzinslichen Konten liegen oder Sparbüchern. Ja, natürlich, daran wird sich aber auch nie etwas ändern, weil irgendjemand muss dieses Geld ja halten. Das ist ja eine Bestandsgröße, das ist ja in der Welt. Ja, ähm, und das Zweite ist, das ist vielleicht der feuchte Wunschtraum, mit Zins- und Geldpolitik irgendwas steuern zu können. Aber das ist natürlich illusorisch, wie die Dani eben gesagt hat. Bei den Privathaushalten, da spielen ja auch ganz, ganz andere ähm, Ideen eine Rolle. Zum Beispiel eben, was habe ich überhaupt für finanzielle Ziele? Möchte ich was sparen? Ja, ich meine, in den 70er Jahren haben ja trotzdem viele Leute gebaut äh, und Immobilien gekauft, obwohl die Zinsen so hoch waren. Ja, also das macht ja nicht abhängig vom Zinsniveau und auf der Unternehmensseite, weil immer gesagt wird, ja, jetzt sinken wir die Zinsen zum Investieren. Das ist natürlich auch völlig illusorisch, ja, weil, wie jeder Unternehmer weiß, ob ich einen Kredit bekomme oder nicht zu günstigen Zinsen, das hängt nicht davon ab, wie niedrig die Zinsen sind, sondern habe ich, bin ich in der Lage, gute Sicherheiten zu bieten. Das ist das A und O. Wenn ich keine Sicherheiten habe, dann kann ich so viel tolle Ideen haben, wie ich möchte. Ich bekomme kein Geld, ja, oder egal zu welchem Zinssatz. Ja. und umgekehrt, ähm, werde ich natürlich, zu, egal zu welchem Zinssatz, investieren, ja, wenn ich es als Unternehmer muss in einer Wettbewerbssituation. Ja, Eva, wenn du eine äh, Schreibmaschinenfabrik hast, ja, ein Konsortium im Gegenwert von einer Milliarde Euro und ihr produziert lustig vor euch hin Schreibmaschinen und dann kommt der erste Wettbewerber, der schmeißt den äh, PC auf den Markt. Was machst du denn? Guckst du als erstes aufs Zinsniveau und sagst, Ah nee, also jetzt 6,5 Prozent, das ist mir jetzt aber zu viel. Da nehme ich jetzt kein Kapital auf. Ich warte, bis die Zinsen auf zweieinhalb gefallen sind. Erst dann werde ich meine Fabrik umbauen und auf Computer umsatteln. Nein, natürlich ja. nicht. Ja, also das ist. Also ja. deswegen das
1: natürlich, natürlich sieht die Realität total anders aus als die schnöte volkswirtschaftliche Theorie. Ich finde es aber trotzdem ganz gut, die Gedanken dahinter einmal durchdacht zu haben, um zu wissen, okay, was ist das zugrunde liegende Konzept? Die Realität verhöhnt diesen Gedanken in der Tat, da gebe ich dir völlig recht. Ja, aber ähm, sich trotzdem einmal hineinzudenken, finde ich, macht Sinn. Ich bin aber froh, keine Schreibmaschinenfabrik gehabt zu haben. <lacht> und natürlich wäre es dann völlig unabhängig vom Zinsniveau an der Zeit gewesen zu sagen, okay, ich mache jetzt was, aber du hast recht, ja, man muss mit den gegebenen Dingen eben so umgehen, wie sie sind und ähm, da hat der Staat nicht immer die Einflussmöglichkeit, die er sich vielleicht über diese beiden Instrumente eigentlich versprechen würde, ja, aber letzten Endes, wir sehen jetzt mega mega niedrige Zinsen, wir haben total viel Geld in den Markt gepumpt, um diese Firmen irgendwie am Leben zu halten. Wir sehen, dass eigentlich die ganzen Aktienkurse stetig weiter nach oben gegangen sind. Louis redet von einer gespenstischen Stimmung. Dani sagt auch, okay, man kann nicht so richtig, man weiß nicht so richtig, wie sich das auf diesen Märkten äh, auswirkt. Ähm, Vincent, du hast auch gesagt, ja, ist jetzt gut gelaufen, aber ob es so weitergeht. Habt ihr denn eine Tendenz? Denkt ihr, im nächsten Jahr werden wir es sehen? Da werden die Märkte mehr wackeln als im letzten Jahr. Und wenn, was sind die Strategien?
2: Ich meine, wir haben ja alle keine Glaskugel, ne, Eva? Okay. Ähm, also ich, ich, ich will mich da eigentlich überhaupt nirgendwo aus dem Fenster lehnen. Für mich ist... Ähm, also ich versuche mir das so ein bisschen von der Außenlinie anzugucken, weil ich kann, wir können ja sowieso nicht eingreifen und irgendwas daran verändern oder irgendwie ne, was beeinflussen. Und ähm, also irgendwann müssen diese, diese, diese Zombie-Unternehmen ja irgendwann mal pleite gehen. Äh, vielleicht nicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, aber irgendwann muss das ja mal passieren. Ähm, und äh, das ganze Geld muss ja auch wieder irgendwie aus den Märkten. Da werde ich mich auch nochmal mit beschäftigen müssen oder möchte, das mal länger zu durchdenken, was dann die Konsequenzen wären. Das habe ich jetzt noch nicht durchgearbeitet. Ich hab habe so ein nettes Büchlein vor mir, so aus den so Währungsreformen 49, was da überlebt hat und welche Assetklassen gut dastanden und ne, bei, so, bei hohen Inflationsraten und so weiter. Also, ich war da keine Prognose. Ich für mich habe entschieden, ich investiere weiter. Ähm, und äh, in Aktien habe aber noch ein paar halte mir aber noch ein paar andere Möglichkeiten offen also ich baue tatsächlich äh, in Teilen auch Cash-Positionen auf um sollten die Märkte äh, noch mal einen Dip machen äh, nachzukaufen ähm, aber habe auch noch so ein paar andere Dinge im Kopf aber es ist muss ich sagen nicht so nicht so wo ich sagen könnte so ja ich verfolge zwar meine Strategie aber ich habe noch den ein oder anderen Plan B in der Schublade liegen das ist irgendwie anders als früher, muss ich sagen, also vor drei, vier Jahren. Vor drei,
1: vier Jahren gab es keinen Plan B, sondern Plan A war quasi die Strategie. Irgendwie schon, ja. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Ja. Ich meine, Vincent, du hast gerade gesagt, Aktien sind alternativlos. Das heißt, für dich gibt es keinen Plan B, sondern du bleibst auf jeden Fall in den Aktien?
0: Also Daniel hat es sehr ja schön gesagt, Glaskugel haben wir nicht. Äh, wir, oder ich denke, wir müssen einfach damit umgehen, äh, wie auch immer es jetzt kommt. Und ähm, ja, ich bin größtenteils investiert, weil wir haben ja eben schon gelernt, dass das äh, bloße Liegenlassen des Geldes auf irgendwelchen äh, Konten macht äh, keinen Sinn, weil es dann von der Inflation aufgefressen wird. Äh, was dann Dani macht, ist natürlich verständlich, sich ein bisschen ähm, Cashpoints da aufzubauen für, ähm, falls jetzt tatsächlich so eine größere Korrekturphase mal kommt äh, und man dann da entsprechend mehr reinschmeißen möchte. Äh, viele warten aber auch schon recht lange auf, äh, auf eine Korrektur und, und äh, die Kurse laufen nach oben weg. Das heißt, ich bin eigentlich äh, kontinuierlich am, am Nachinvestieren und wenn es keinen ganz, ganz großen Crash gibt, so, also so einen ganz starken Abverkauf auf einmal, wie jetzt äh, in Corona, denke ich eigentlich auch, dass ich, das gut aushalten kann, dass ich gut aufgestellt bin und auch entsprechend mit den Werkzeugen, die der Finanzmarkt ähm, da bietet, ähm, reagieren kann. Ja? Also von daher, ja, größtenteils bleibe ich weiter investiert und investiere auch weiter, wenn ähm, ja, frisches Geld reinkommt, was ja Gott sei Dank ähm, ganz gut funktioniert. Ja und dann, wie gesagt, muss man damit umgehen, wie es, wie es eben kommt und da hatte ich ja schon angesprochen, dass dann die Sorge eher bei den etwas unerfahrenen Marktteilnehmern liegt, dass die dann halt einfach recht schnell das Handtuch werfen sozusagen und dann dem Aktienmarkt vielleicht doch auf lange Zeit wieder fernbleiben, so wie das vielleicht auch damals war mit dem großen ähm, populären Börsengang der, der Telekom, wo dann alle rein sind, so ähm, die dann das erste Mal vielleicht so ein bisschen äh, Börse geschnuppert haben. Dann ging es ja auch äh, schön hoch ne, eine Weile und äh, dann kam der große Absturz und dann haben halt ganz, ganz viele gesagt, das war ja die Volksaktie, glaube ich, wurde das ja auch genannt und die haben dann halt äh, gesagt, nachdem es dann äh, stark runterging, ja, also Aktien, das ist ja nichts für mich, da macht man ja nur Verluste. Also es ist dann so eine Verallgemeinerung, den man sich da hingibt, wenn man eben ja, noch nicht verschiedene Marktphasen durchlaufen hat oder kennengelernt hat. Und dann ist die Gefahr eben ganz groß, dass viele dann wieder weg sind sozusagen vom Aktienmarkt. Ja, das ist ein bisschen meine Befürchtung. Ich denke, wir hier in der Runde sind jetzt ja schon auch ein etwas gesetzteres Alter und ein bisschen erfahren, was die, was die Märkte angeht und können das dann gut aushalten, eben auch aufgrund der Erfahrung. Das ist natürlich klar, mein erster Crash oder die erste große Korrektur, die, die war natürlich auch mit einem äh, unangenehmen Gefühl verbunden. Aber das äh, kommt dann mit den Jahren, dass man äh, da ein bisschen abgebrühter oder routinierter wird und dann vielleicht auch weiß, wie man reagieren muss und äh, vor allem, wie man nicht reagieren muss. Ne? Weil das bringt natürlich nichts, äh, wenn man dann alles verkauft, wenn es äh, alles am Boden liegt. Das Gegenteil sollte man dann machen. Und da kann es nicht schaden, wenn man auch ein bisschen was an Reserven hat, so wie die Dani das geplant hat. Mich würde ja auch Ihr Plan B interessieren, ist wahrscheinlich aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, oder Dani? Magst du noch was dazu sagen?
2: Du hast recht, es ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Naja, ich kann es auch sagen, ja, ich habe immer noch Plan B tatsächlich vielleicht ein, ein Haus zu kaufen. Aber das ist ja wirklich im Moment völlig utopisch in den Bereichen, was mich interessiert, weil die Märkte, also weil die, weil die Preise einfach derart hoch sind. Das ist fast nicht zu finanzieren. Ich habe trotzdem noch den Plan im Kopf und ähm, werde überlegen, ob und wie ich den umsetzen könnte und ob es wirklich das ist, was ich will. <lacht> na, es ist eben so, äh, Vincent, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Ich bin jetzt 52. Ähm, na, ich zähle jetzt schon fast von hinten, noch nicht ganz, aber es geht in die Richtung. Und da stelle ich mir natürlich stärker in den letzten, äh, im letzten Jahr die Frage, auch eben vor dieser ganzen Pandemie-Hintergrund, was will ich noch machen im Leben? Wo will ich noch hin? Was, was ist mir noch wichtig persönlich? Und äh, ja, da gehört eben unter anderem so ein Plan B dazu, den ich mir durchdenke und spitz durchrechne. Ja.
3: Ich dachte schon, die Danny wird zum äh, Walter White äh, in Hamburg. Hier. <lacht> da musst ja.
0: du jetzt mal aufklären, wer das ist. Also ich kenne den nicht.
3: Walter White ja. der, von, der, von der berühmten äh, Fernsehserie Breaking Bad.
0: Ah ja, sowas gucke ich ja nicht. Ja, ich, ja. Den Titel habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht, es ja, Also
3: ein ähm, Chemielehrer, der dann irgendwann, ähm, wie soll man sagen, auf Abwege gerät und seine Kenntnisse nicht Schülern übermittelt, sondern ähm, zur Produktion äh, kristallklaren Mess äh, einsetzt <lacht> und damit ein kleines Zusatzeinkommen generiert, wo er dann aber in die Schwierigkeit kommt, ähm, das reinzuwaschen. Ja.
2: Nein, auf solche Geschäfte lasse ich mich natürlich <lacht> nicht rein.
3: Dachte, treibt ein bisschen im Darknet rum, naja. Ja, aber ansonsten kann ich natürlich da auch nur zustimmen. Ich meine, letztendlich seit Ewigkeiten die, die, die bekannte Strategie, und da kenne ich jetzt auch kein, kein besseres Mittel, ist halt, eine Streuung über, ja, müssen ja auch nicht nur börsliche, sondern eben auch außerbörsliche Engagements sein. Das kann ja eine Immobilie sein zur Selbstnutzung, zur, zur Vermietung. Das können Edelmetalle oder, was weiß was ich, Privatbeteiligung von allem Möglichen sein über Börsenengagements in eher offensive, defensivere Werte, was ich zum Beispiel auch ganz interessant finde, was der Vincent ja auch macht in, in dem Umfeld. Ja, ja. Ähm, ist ja tatsächlich zum Beispiel der, der, der Bereich Stillhaltergeschäft, Optionshandel, weil ich da eben die Möglichkeit habe, mit, also im Prinzip auf einem Cashpolster aufbauend, äh, mir einen Cashflow zu generieren. Das heißt, ich habe natürlich äh, dann gewisse Szenarien, wo ich dann ähm, Positionen absichern muss, um den Verlust zu begrenzen, aber ich rausche dann eben nicht so gnadenlos in die Tiefe. Ne? Also das ist, finde ich, tatsächlich so eine ganz ganz nette Alternative. Ja? und ähm, ich denke, das ist nach wie vor noch die beste Möglichkeit, um sich äh, ja, hier vor den äh, Stürmen an den Finanzmärkten äh, so gut es geht zu wappnen. Weil ich meine, auch das hat das letzte Jahr gelehrt, also wenn wir wirklich einen fetten Crash haben, dann geht ja eh alles nach unten. Also dann kann ich mich ja im Prinzip nicht auch nicht retten, indem ich sage, naja, dann, dann, dann gehe ich auf konservative Aktien oder sowas ja? oder äh, selbst Gold hat ja, ist ja gefallen oder Kryptowährungen bzw. Kryptovermögenswerte Das einzige, was ja nicht gefallen ist. Das ist dann wieder das, was dieses Jahr das Einzige, was gefallen ist, nämlich im Prinzip Bargeld oder kurzlaufende sichere äh, Einlagen oder Anleihen. Ja. Also und da muss ich eben eine Mischung finden. Aber und das finde ich halt immer ganz gut. Man sollte sich immer vor Augen führen. Ich nehme alles das, was risikobehaftes Kapital ist mach die Augen zu und stell mir mal vor, dass wir alles jetzt nur noch die Hälfte wert. Und dann habe ich so eine grobe Vorstellung vom Crash.
2: Ich denke auch, dass es, dass es gut ist, also noch wichtiger als sonst, tatsächlich sich mit Geld und Vermögen zu beschäftigen und auch zu gucken, dass du selber vielleicht noch ein anderes Standbein hast oder selber beruflich auch so fit bist und flexibel bist, dass du auf die Gegebenheiten reagieren kannst, die sich auftun werden, ähm, denn ich könnte mir vorstellen, dass wir in ein Jahrzehnt hineinlaufen, was wirklich disruptiv ist, wie es so gerne heißt. Also es werden einige Branchen mächtig durch, weiter mächtig durchgerüttelt werden durch die, durch die brutale, nenne ich es schon, Digitalisierung in fast aller Lebensbereiche, ähm, ohne Folgeabschätzung zum Beispiel. Zumindest sehe ich das in, unserer, in, der, in der Gesellschaft nicht, dass wir die Folgeabschätzung machen, was das bedeutet, ähm, die Digitalisierung brutal in alle Lebensbereiche hineinzudrängen. Ähm, deswegen halte ich es auch unter Vermögensgesichtspunkten zum Beispiel ganz entscheidend, dass man selber ähm, ein positives, immer noch einen positiven Blick auf sich hat und auf die Welt hat und versucht, ähm, erstens mitzukommen, zweitens sich eine Meinung zu bilden, drittens äh, sich zu bilden, äh, auch, auch so von, 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 den, äh, von den Fähigkeiten her und ähm, aber auch so ganz handwerkliche Dinge noch zu können. Also ich bin großer Fan davon, tatsächlich auch handwerkliche Sachen zu können, weil ich denke, wenn irgendwie alles ein Bach runtergeht, das können wir dann immer noch machen. Ja? Also das ist für mich in der Tat auch ein Teil meiner Vermögensstrategie, dass ich bestimmte handwerkliche Fähigkeiten Schule ausbaue und versuche, up to date zu bleiben bei vielen Sachen. Das, das erinnert
1: mich ehrlich gesagt so ein kleines bisschen, wenn du jetzt sagst, handwerkliche Fähigkeiten und was machen, ähm, ich weiß, dass Luis auch immer sagt, naja, besser vorsorgen als nachsorgen, ich, der auch unglaublich viel kann, aber der zum Beispiel auch, wenn es mal ganz schlecht läuft, auf jeden Fall nicht ohne Klopapier da sitzen wird, weil er da einfach mal zwei, drei Pakete im Keller für hat und einfach sagt, ich, ähm, ich bereite mich einfach mal darauf vor, was passiert, wenn wir mal drei Tage keinen Strom haben oder Mal wieder der nächste Run aufs Klopapier gekommen. sind das Szenarien, die ihr euch, fürs ich weiß, wir haben alle keine Glaskugel, aber lasst es einfach ein bisschen spinnen, die ihr euch fürs nächste Jahr auch realistisch vorstellen könnt, dass also Situationen kommen, in denen es wichtig ist, ich weiß nicht, den Baum fällen zu können, <lacht> selber die Lampe reparieren zu können, im Keller vorgesorgt zu haben, auf welche Situationen auch immer.
3: Ja, ich war ja jahrelang äh, im Katastrophenschutz ehrenamtlich tätig und hättest du mich jetzt vor um anderthalb Jahren gefragt, was ich so als wahrscheinlichsten oder wahrscheinlichstes schwarze Schwan-Szenario vermutet hätte, hätte ich tatsächlich gesagt, ein Blackout. Und ähm, Beispielsweise das österreichische Bundesheer, das spielt auch seit Jahren genau solche Szenarien durch. Die haben im Jahr 2012, meine ich, so ein dickes, dicke Studie mal dazu veröffentlicht und das einfach mal so durchgedacht als Szenario. Und äh, ja, in dem Maße, wie dann auch hier konventionelle Kraftwerke abgeschaltet werden und wir dann aufs Wohl und Wehe vom ausländischen Stromlieferung angewiesen sind, könnte es natürlich sein, dass so ein Szenario wahrscheinlicher wird. Und ähm, wenn wir wirklich einen Blackout haben, und ich rede jetzt natürlich nicht hier wie dieser Stromausfall mal fünf Minuten, dann, wenn man sich ein bisschen mit Kraftwerkstechnologie beschäftigt, ähm, stellt man fest, wird der eine Weile andauern, weil die meisten Kraftwerke sind nicht kaltstartfähig. Das heißt, wenn so ein Kraftwerk abgeschaltet wird, dann kann man, und deswegen ist auch diese Zeit, die man überall liest, auch beim äh, Bundesamt für Katastrophenschutz, man soll sich für zwei Wochen im Prinzip autark eingerichtet haben, weil das ist die Zeit, die ein Kraftwerk braucht, um wieder anzufahren, um Strom liefern zu können. Du kannst ein Kohlekraftwerk eben nicht wie so ein Automotor ausmachen, wieder anmachen. Das geht nur mit bestimmten Gaskraftwerken, davon gibt es aber genau ein einziges in Deutschland. So, das sind natürlich so Sachen, würde ich halt schon im Hinterkopf halten haben und äh, insbesondere in einer Großstadt, weil ich mag mir nicht ausmalen, was los ist, wenn großflächig in, weiß ich nicht, Hamburg, Hannover, Berlin, München, der Strom ausfällt. Ich weiß nicht, wie viele Haushalte da für mehr als zwei Tage vorgesorgt haben. Und dann reden wir ja nicht von Klopapier, <lacht> sondern dann reden wir von Getränken, weil natürlich auch Wasser läuft ja nicht. Ne? Also das wird ja auch letztendlich elektrisch durch elektrische Pumpen hochgetrieben. Kühlschrank, alles ist weg. Handys gehen nicht, Tankstellen gehen nicht, nichts geht. Ja? Und das sind halt so Sachen, die sollte man schon mal im Kopf durchgehen. Ne? Aber wie es halt mit schwarzen Schwänen ist, dann kommt ja doch ein anderer, als man selber vermutet. Also vielleicht ist dann doch was völlig anderes. Aber nichtsdestotrotz, es kostet ja in dem Sinne nichts, sich für so einen kurzen Zeitraum vorzubereiten. Ja, weil das ist ja im Prinzip eine Lagerhaltung, die man ja so revolvieren kann. Das heißt, dann nimmt man halt eben das Paket Nudeln, das Älteste jetzt als nächstes zum Kochen und füllt das dann eben von hinten wieder auf. Das ist ja einmal installiert und dann läuft ja da so ein System.
1: Ja, ich meine letzten Endes, wie du schon gesagt hast, wir wissen alle nicht so ganz genau, was passiert, aber einfach mal in alle Richtungen zu überlegen, macht uns sicher nicht blöder und schult unseren Geist auch mal in verschiedenen Szenarien unterwegs zu sein und zu überlegen. Aber habt ihr denn, ähm, also Dani hat schon gesagt, Plan A ist nicht mehr so eindeutig fürs nächste Jahr, es ist nicht mehr völlig klar, dass es nur diese eine Strategie gibt, sondern gegebenenfalls können auch andere Dinge einfach mal beachtenswert finden. Vincent hat gesagt, er ist trotzdem weitestgehend ähm, investiert mit seinen Ressourcen und steht aber auf verschiedenen Spielfeldern und ähm, ist noch mit anderen Strategien unterwegs. Du bist ja auch ähm, jetzt nicht nur in Aktien, sondern mit deinen Hochdividenden und auch mit den Optionen, die du gerade gesagt hast, auch breiter aufgestellt. Und das hat schon als größte Sorge, geäußert, dass unerfahrene Leute, wenn es den Markt mal schüttelt, mit Verlusten rausfallen und wir dann quasi die nächste Telekom-Fließe haben. <lacht> Der, die Aktien sind unsicher und man sollte nicht investieren. Gibt es denn irgendwas, was wir fürs nächste Jahr mitnehmen können, wenn ich jetzt eingestiegen bin an die neuen Märkte? Vor allem Entspannung und Gelassenheit, wenn es mal rumpelt, weil es wird auch wieder besser. Oder ich glaube, man hat ja gesehen, dass äh, Bärenmärkte in der Regel auch kürzer sind als Bullenmärkte. Es wird ganz sicher auch mal eine Korrektur geben, aber irgendwann geht es auch wieder hoch. Was wollen wir unseren Zuschauern bis nächstes Jahr mal mitgeben?
2: Ich würde es vor allen Dingen, denke ich, erstmal am Zeithorizont festmachen. Also, wer wirklich noch 20, 30, vielleicht 40 Jahre vor sich hat, ähm, da ist das alles nicht so sensitiv. Ähm, da würde ich wie gehabt weiter investieren in die mehr, also ne, in Aktien wenn das die Strategie ist ähm, breit gestreut sich aufstellen ähm, und aber doch ähm, einige Cash-Positionen haben sollten, sollte es wirklich crashen kann ich entweder nachkaufen und insgesamt im Portfolio oder in der Vermögensposition ähm, rauscht nicht alles mit ab sondern du hast eben bestimmte Haltelinien ähm, das wäre so mein das was ich dazu denke und je weniger, kürzer der, der Zeithorizont ist, wo ich dann vielleicht mein Geld brauche in 10, 15 Jahren, äh, da wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Wenn ich dann jetzt erst anfange zu investieren, ähm, da würde ich mich auf jeden Fall auf niedrigere Renditen einstellen oder vorbereiten im Kopf als das, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Ähm, na, da hatten wir ja Renditen teilweise 15, 16, 17, 18 Prozent, in einigen ähm, Aktienwerten manchmal sogar noch deutlich mehr. Das halte ich für komplett übertrieben. Also ich würde mich da, weiß nicht, wie ihr das seht, aber so mittelfristig ähm, in der, der Marktrendite nicht mehr auf sechs bis acht, sondern eher so auf fünf Prozent ähm, reale Rendite einstellen. Aber dann liegen wir damit nicht unter,
1: also fast unter realem Inflationsniveau. Also wir haben nee, ja Es
2: ist ja schon, ist schon real, nicht nominal, also Realrendite. Rendite meinte naja. ich. Ne? Mhm. Ähm, nicht, mit nicht mehr so hohe Realrenditen, wie wir es in den vergangenen Jahren gesehen haben. Darauf würde ich, darauf stelle ich mich ein persönlich, äh, gerade in den nächsten 10, 15 Jahren. Ähm, und wenn es super, wenn es viel besser läuft, wunderbar. Ähm, ich hoffe, es läuft nicht schlechter. Und du
1: würdest nicht dein, dein individuelles Anlagerisiko hochfahren, um in Assets zu investieren, die ein anderes chance haben, um weiterhin
2: solche Renditen zu erwirtschaften? Also, mein Portfolio, ich bin in Aktien investiert und Immobilie und ähm, das reicht mir an Risiko. Ähm, andere Risikopositionen möchte ich tatsächlich nicht haben, außer mein Leben im Moment. Ja. Also, nicht in, nicht in, in namhaften Positionen. Ne? Wir reden nicht von einzelnen Positionen, kleine, sondern wirklich namhaften Positionen. Nein, das habe ich für mich entschieden. Das mache ich nicht. Ähm, weil, weil das mir noch zu uns also noch zu riskanter ist als äh, die, die Aktien, die ich meiner Meinung nach ganz gut abschätzen kann. Für mich, also handeln kann mit dem Risiko. Mhm.
1: Ja, ich hätte gerade auch fast einen äh, nicht riesengroßen, aber doch äh, vierstelligen Betrag mit einem Knopfdruck versenkt, in dem ich mich fast verklickt hätte im schönen Kryptospace.
2: Mhm. Das ist jetzt schon, da sind schon völlig andere Risiken drin als ja, im genau. Genau, wenn keiner mehr das, den, den auf der Gegenseite ist und das, das, das Euro in Euro, Yen oder Dollar bezahlt, dann ist der Kryptowert einfach nichts mehr wert und deswegen halte ich mich dann doch lieber einen Akzent. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Kann, man, kann man sicher weiter darüber diskutieren, aber... Also, da
1: brauchen wir dann wieder eine ganze Runde über zu, zu diskutieren. <lacht> da gibt es ja ganz ganz viel zu sagen.
2: Aber, aber das mit den Optionen zum Beispiel, finde ich, von Louis äh, oder auch was Vincent macht. Ne? Ihr beide macht ja Optionen, die Stillhaltergeschäfte, finde ich ein super, super interessant. Ähm, Im Moment habe ich aber keinen Nerv, mich da einzuarbeiten. Aber generell finde ich das auch eine sehr spannende Variante, ähm, Risiken einzugehen und da Chancen zu suchen und die auch umzusetzen. Und vor allem dann, wenn du
1: eigentlich auch weißt, mit welchen unterlegten Werten du das machst, also auf welche Aktien du deine Optionen machst und dich mit den Aktien relativ gut auskennst, dann sind die Risiken ja auch noch ein bisschen besser einschätzbar, als wenn ich einfach mal so irgendwelche Optionen schreibe. Und wenn du das kombinieren kannst, ist das auch für eine gute Strategie. Was wäre denn so fürs Neujahr von unseren beiden Herren, dass, wenn wir jetzt mal von einem Blackout <lacht> abstrahieren, da kann jetzt vielleicht schon mal jeder mitnehmen, wenn er die Befürchtung teilt, für zwei Wochen sich mal irgendwie zu überlegen, wie kommt die Runden werden eine Idee. Aber in Bezug auf Geldanlagen, in Bezug auf Börse, in Bezug auf Finanzen, wenn sie dann schon gerade Ruhe bewahren, wenn es hoch hergeht, Was, was denkt ihr, wo wir das nächste Börsenjahr sehen? Wird es gespannt weitergehen?
3: Also unabhängig davon bin ich auch eher ein Freund der oder des prognosefreien Anlegens. Das heißt, das haben wir auch schon mehrfach thematisiert, dass einfach hier ein jeder seine ja, Vermögensallokation festlegt. Ja, so und so viel Prozent in die und die andere Klasse, in die und die andere Klasse und so weiter. Ja, mir vorher klar mache, was sind so die maximalen Risiken, die ich eingehen will, wie viel bin ich bereit zu verlieren, mir eben dieses 50%-Szenario vor Augen führe ähm, und dann entsprechend meine Disposition treffe und meines Erachtens das Wichtige ist, dann sich nicht mitreißen lassen, weil dann irgendwas besonders gut läuft und dann springe ich hinterher, dieses, äh, wie soll ich sagen, dieses äh, Performance äh, hinterher. Hüpfen, äh, das bringt auf jeden Fall äh, unterm Schnitt äh, schlechtere äh, Renditen und einfach stur an der Verteilung festhalten, die regelmäßig wieder ein Gleichgewicht bringen. Und ich sage mal, da sind wir ja bei dieser uralten Drei-Speichen-Regel aus dem babylonischen Talmud, die sich ja etabliert hat. Und ich sehe tatsächlich in der Tat, ähm, jetzt wie gesagt, also, gebe ich Dani komplett recht, Ja, wer jung ist, für den spielt das im Prinzip gar keine Rolle. Ja, aber wer halt so in unserem Alter ist, das sollte man halt schon ein bisschen überlegen. Und ich habe mal, eben gesagt, die drei, die drei größten Durstperioden jetzt so der letzten 120 Jahre rausgesucht. Die eine ist natürlich 1929 bis 1954, nur 25 Jahre, bis ich dann einfach nominal meine Kurse wieder gesehen habe. Klar, ich hatte zwischendurch ein paar Dividenden. Ich habe auch eine Deflation gehabt. Das heißt, real habe ich tatsächlich in dem Fall weniger verloren, aber trotzdem, äh, ich habe verloren ja und äh, brauche eben Jahrzehnte, bis ich das wieder aufgeholt habe. Ähm, die zweite Phase, die kennt, wie gesagt, kaum jemand. Das ist 1965 bis 1982 und wir reden hier von 17 Jahren und das ist ja gar nicht so lange her. Ja, und äh, da war ich nominal Pari, ja, das heißt 82, war ich nominal da, wo ich 65 war real aber immer aufgrund der hohen Inflationsraten immer noch 50 Prozent unter Wasser. Und ich muss bis Ende der 80er Jahre warten, bis ich real dasselbe wieder hatte, Dividenden außen vor wie 1965. Ja, das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, Und dann die letzte Phase, ähm, dürfte dem einen oder anderen vielleicht auch noch bekannt sein, das war dann eben 2000, dann eben bis so 2012. Ja. Da hatte ich zwar eine Zwischenzeit, wo das mal, Durchbrochen nach oben, aber dann ging es, das war ein halbes Jahr und dann kam die Weltfinanzkrise, dann ging es wieder runter. Ja, und also das heißt, wir sehen, wir haben öfter lange Losstrecken und das muss man sich schon dann überlegen. Ja, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 40 bis Mitte 50 ist, ob man dann eben 10 bis 20 Jahre dann nochmal Zeit hat ne? oder auch sich die Zeit nehmen will und ob das dann Mittel sind, auf die ich dann in der Zeit verzichten kann. Ne? Wenn ich das eben mit Mitte 50 mache, bin ich 75, na, wenn 20 Jahre rum sind. Ne? Und das äh, sollte man eben nicht ausblenden, dieses Risiko.
1: Und die Alternative wäre, wenn ich das nicht machen will, dann bleibe ich auf meinem Tagesgeld sitzen quasi?
3: Ja, die Alternative, nee, wie ich gesagt habe, ich kann ja noch auf, auf, auf noch mehr ähm, Anlagemöglichkeiten das Ganze verteilen. Ich meine, es spricht ja auch nichts dagegen, grundsätzlich zu sagen, ich nehme halt ein bisschen Krypto mit dazu. Ich nehme halt ein bisschen Edelmetall, ich nehme halt außerbörsliche Engagements, ich nehme eine Immobilie, die ich fremd vermiete. Das sind ja alles unkorrelierte Sachen, ja, und ich werde sicherlich nicht zeitgleich 20 Jahre warten müssen, wenn Immobilien runtergehen und Aktien runtergehen, ja? also, und, und das ist ja eigentlich der Kern, das ist ja auch die Idee der drei Speichenregel, weil immer, wenn eine Speiche mal unter Wasser ist, sind es eben die anderen beiden nicht, ja? und so kann ich mich dann um, unterm Strich dann doch ganz gut schlagen, ja? Obwohl natürlich bei einer ganz schweren Wirtschaftskrise werde ich natürlich vermutlich unterm Strich äh, temporär immer Verluste haben, wenn ich nicht Tagesgeld habe. Aber auch das kann entwertet werden auf der eine andere Art und Weise, siehe Zypern ja, oder andere historische Szenarien. Aber ich denke halt, wie gesagt, so eine schöne Verteilung. Na, muss ja nicht nur, wie gesagt, Börse sein. Es muss auch nicht nur Aktien und Anleihen sein. Es ja, gibt ja viele Sachen. Und ähm, ja, das, was ja. einem da entgegenkommt.
2: Ja, genau. Also Verteilung, lass mich das noch anfügen, genau, Verteilung und ja, warum nicht, dann höhere Cash-Positionen, aber das muss ja immer das Gesamtbild sein. Ne? Wer weiß, was ich noch habe, vielleicht habe ich noch irgendeine Lebens- oder Rentenversicherung, gesetzliche Rentenversicherung, vielleicht will ich ja mit 65 oder 67 auch gar nicht aufhören zu arbeiten, sondern will noch weiter äh, was machen. Ne? Das, kommt ja, das ist ja immer so ein Gesamtpaket, was ich dann betrachte, wenn ich schon ein gewisses Alter habe äh, und danach entscheidet sich ja dann, wie hoch welche, welche Anteile ich meines Vermögens oder meine, meines Gehaltes dann in riskante ähm, Asset-Klassen reinstecken möchte. Ne? Also sozusagen, ja, wenn ich schon älter bin, geht Aktienmarkt nicht mehr. Nein, aber es geht halt vielleicht in einer anderen Gewichtung dann. Ne? Und äh, weit aufgestellt, aber in einer anderen Gewichtung.
0: Ja, dann mache ich hier das Finale. Ne? Wir sind ja jetzt kurz vor 20 Uhr. Also ähm, einstellen. Theoretisch müsste man sich auf alles von bis, äh, von dass die Übertreibung, wie sie vielfach schon genannt wird, äh, noch jahrelang weitergeht. Das heißt, die Aktien steigen, so wie wir es jetzt äh, in diesem Jahr gesehen haben, einfach lustig weiter, ob das Sinn ergibt oder nicht. Bis hin zu einem kompletten Systemcrash, der ja auch nicht äh, völlig ausgeschlossen ist, weil es ja, ähm, ja einige... Hinweise darauf gibt, dass vieles im Argen ist und eigentlich nur geflickt wird und wie lange das gut geht, wissen wir nicht. Das ist halt immer so eine Frage. Bis jetzt wurde immer wieder irgendwo Geld dann gedruckt und hier und da eben, wie ich es genannt habe, geflickt. Aber ob das über die nächsten Jahre auch funktioniert, wissen wir nicht. Das heißt, es kann auch ja, so ein Reset oder Währungsreform, was da auch schon angesprochen wurde und, und, und. Das kann alles sehr, sehr vielfältig oder ähm, ja, auch schlimm werden, aber wir wissen nicht, ob es kommt, wann es kommt, deswegen eher wünschenswert aus meiner Sicht, weil das ja auch gefragt wurde, wäre vielleicht so eine ähm, ja, kontrollierte Konsolidierung, also nicht so ein ähm, extremer Crash oder sowas, aber die Geisterstimmung äh, wurde angesprochen. Ähm, wie gesagt, viele Leute sind der Meinung, dass äh, eine Kursübertreibung herrscht und wenn da jetzt mal so eine gesunde äh, Konsolidierung stattfinden würde, sodass man dass diese Angst, dieses Gespenst so ein bisschen rausgeht aus den Köpfen und aus dem Markt, dass es danach wieder gesund weitersteigen kann oder sich halt eben ein Stück weit normal entwickeln kann. Und dass auch diese genannten Zombie-Unternehmen dann vielleicht mehr oder weniger kontrolliert dann auch abgewickelt werden und so weiter, sodass da wieder Struktur drin ist, dass das wieder ein bisschen mehr Bezug zur Realität hat alles und dass wir dann irgendwann wieder eine normale Steigerung mitmachen können. Das wäre aus meiner Sicht wünschenswert. Also kein äh, Komplettcrash, ähm, alles ganz schnell runter, sondern so ein bisschen, ähm, dass die Leute oder dass der Markt das erkennt, äh, dass es an der Zeit wäre, jetzt mal auch äh, länger als anderthalb Tage zu korrigieren. Ähm, aber eben nicht in so einem ja, starken, schnellen Crash. Das wäre so, so mein äh, favorisiertes äh, Szenario, ob das so kommt. Wie gesagt, das weiß keiner von uns. Ähm, ich fühle mich mit meiner Diversifikation nach wie vor sehr gut, sehr wohl und den Hinweis, der jetzt ursprünglich von Dani kam und auch von Luis nochmal aufgegriffen wurde, dass wir ganz stark darauf gucken sollten, wie alt man ist und beziehungsweise nicht wie alt man ist, sondern wie viel Zeit man noch hat zum Investieren oder für seine Ziele und so weiter. Das ist alles sehr, sehr persönlich und da muss jeder in sich gucken oder mit sich das ausmachen, wie lange er noch welche Investments machen möchte oder eben auch äh, irgendwo ja, einen Lebensentwurf für später schon hat, äh, wie die Dani das jetzt zum Beispiel angesprochen hat, äh, dass man dann eben langsam vielleicht auch äh, teilweise umschichtet oder sich anders aufstellt, finde ich sehr, sehr vernünftig. Und nochmal der Appell an die jungen Leute. Also ihr habt dann wirklich noch äh, viel, viel Zeit. Und selbst wenn da jetzt ein Reset kommt oder ein großer Crash oder eine lang andauernde Konsolidierung, Bleibt dabei, bleibt im Markt, wenn ihr jetzt an die Börse gefunden habt, in, seit Corona oder in den letzten Monaten. Ja, das sollte euch nicht erschrecken. Eigentlich ist das sogar etwas, was euch zugute kommt, weil ihr dann jetzt in jungen, jungen Jahren günstig einsteigen könnt. Vielleicht, hoffentlich, wenn diese Konsolidierung kommt und nicht zu übertriebenen Preisen, wie sie jetzt herrschen. Und dann habt ihr ausreichend Zeit, bis das eben dann eher so in diese Situation geht, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, dass man dann irgendwo Richtung 50, 55 geht und ähm, ja dann überlegen muss, äh, wie es dann weitergeht und ob man sich ein bisschen anders aufstellt. Aber die Zeit habt ihr dann, das ist ein riesen Vorteil Und alle anderen müssen eben überlegen für sich, wie lange sie noch welche Art der Anlage betreiben wollen. Amen.
1: Herzlichen Dank, ähm, Vincent und natürlich auch an Daniel Louis dass ihr ja, hier zusammen einfach mal zurückgeguckt habt, auf das Jahr geguckt habt und auch mal eure Einschätzung, auch eure Strategien geteilt habt, wie ihr weiter vorgehen wollt. Wer die Glaskugel findet, sagt uns allen Bescheid. Es wäre spannend, einen Blick reinzuschauen. Aber ich denke, es wird uns nichts bleiben, als zu warten, zu schauen, was kommt und dann so zu reagieren, wie wir es individuell am rational sinnvollsten finden. Und dafür hilft es ganz sicher, wenn man selber noch nicht so viel weiß, ab und an mal bei denen zu gucken, die schon ganz lange mit dabei sind, sich vielleicht ein bisschen zu orientieren. Ich hoffe, diese Orientierung die wir euch heute Abend hier geben mit drei ganz wundervollen Kolleginnen und Kollegen. Schaut gerne auf dem Blog vorbei, so tragt euch auch gerne in ähm, E-Mail-Listen ein. Da gibt es immer ganz viele spannende Dinge. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr hier einiges aus dem Korn mit rausnehmen konntet, wünsche ich euch noch einen wundervollen Abend und wir sehen uns dann
2: beim nächsten Finanztalk. Genau. Tschüss. Bis tschüss. dahin. Bis dahin. Frohe Weihnachten und guten <lacht> ins neue Jahr. Das stimmt. <lacht> ciao, ciao. Mach ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank, dass du wieder ganz bis zum Schluss dran geblieben bist und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer auch über eine Bewertung bei iTunes, denn das erhöht die Sichtbarkeit und wir können noch mehr Leute mit diesem Podcast erreichen. Für noch mehr Informationen rund um Freaky Finance folge mir auch gerne auf Instagram unter unterstrich finance Ich danke dir fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.